0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 1장 보겠습니다 우리가 익숙하게 본 요한복음 1장 14절 한절을 보겠습니다 요한복음 1장 14절 신약성경 142페이지 14절 한절만 같이 읽십시다 시작 말씀이 육신이 되어, 우리 가운데 가시며, 그 우리가 그의 영광을 보니, 아버지의 독생자의 영광이요, 은혜와 진리가 충만하더라. 음. 아, 우리는 제법 오랜 시간, 그리스도를 더 알고 싶은 마음으로, 그리스도를 더, 아, 알고 싶은 그, 그런 제목도 제목으로 그냥 이렇게 시리즈로 계속 예수 그리스도에 대해서 쭉 지금 살펴오고 있습니다. 예수 그리스도에 대해서 살피려면은 그리스도의 그의 위격 또는 뭐 인격과 그의 사역으로 크게 나누어서 살펴야 하는데 우리가 이제 그리스도의 위격에 대한 내용을 이제 일단 오늘로 마무리를 하고요. 허락이 되면 이 위격에 대한 어떤 적용적인 말씀을 안 하고 넘어가기가 좀 그래서 그런 것을 뭐 한두 번, 한번 정도는 덧붙이고 위격에 대한 내용을 마무리 하려고 합니다. 그리고 이어서 이제 사역으로 넘어가기를 원하는데. 제가 자꾸 마음에 이게 이런 좀 부담이 있어요. 우리 교회 온지 얼마 안 되신 분들 그리고 이제 방문자들 이런 분들이 자꾸 이걸 되게 어려워하는 것이 있어서 이 틈에 제가 이게 길게 하는 거잖아요. 뭐한 2년 3년 이렇게 길게 하는 것이기 때문에 그 이런 잠깐의 틈에 좀 어떤 것을 전하고 가는 것은 어떨까라는 생각도 드는데 또 그래도 사실 또 뒤에 가면 똑같은 비슷한 일은 벌어질 것 같기도 하고 그래서 사실 살폈을 때 바로 연결해서 살피는 게더 유익하긴 한데 그런 부담이 있습니다 난 주께서 저에게 주시는 감동을 따라서 그렇게 할까 합니다 자 이제 우리가 그리스도의 육격과 관련해서 마지막으로 살필 내용은 하나님이 육신이 되심으로 신성과 인성을 한 육격에 연합하여 가지셨을 때그 육격 안에서 갖는 신비스러운 교통에 대한 것 중에서 우리가 다루지 않은 세 번째 내용으로 말한 것이죠 은혜 또는 은사의 교통에 대한 것입니다 우리는 앞서서 한 위격에 연합된 신성과 인성이 그 연합된 위격 안에서 이렇게 속성들의 두 본성의 신성과 인성 각각의 속성들의 교통과 또한 중보자로서의 그 사역에서의 그 신성과 인성 각각이. 각각의 어떤 그 의지와 활동들을 하게 된다는 것, 그런 사역의 교통이 있다는 것. 아, 그렇지만 그 모든 것이 한 위격에 교통하면서 사역하는 것이다라고 한 것을 앞서서 두번 살펴봤습니다. 그런데 이제 신성과 인성이 연합된 그리스도의 위격과 아, 위격 안에서 갖는 이신비스러운 교통 속에는. 우리가 앞서서 말했던 것처럼 이 은혜 또는 은사의 교통으로 말하는 것이 있습니다. 과연 이 은혜 또는 은사의 교통이라고 하는 것은 무엇을 말할까? 그것은 근원적으로 어, 예, 그, 잘 말해주는 내용이 이제 말씀이 이제 오늘 그 동안 우리들이 빈번하게 본문을 읽었던 어, 오늘. 요한복음 1장 14절 말씀입니다 오늘 우리가 본문으로 읽은 이 말씀은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다라고 말하고 있습니다 여기 말씀으로 말하는 분은 1장 1절에서 말하듯이 곧 하나님이시다라고 말하는 대로 하나님이십니다 더 정확히 말하면 본문 14절 하반절에서 말하는 대로 아버지의 독생자 곧 성자 하나님이신거죠 자이 말씀으로 한번 잘 보십시오. 우리가 굉장히 자주 이 말씀을 보았습니다만은 우리가 아는 예수 그리스도가 이 땅에 육신을 입고 사신 하나님의 아들, 아, 바로 그 예수 그리스도가 어떻게 이게, 이게, 이게 있게 되었는지 우리가 이 땅에서 이 땅에 육신을 입고 사신 그 예수 그리스도가 어떻게 된그 존재인지를 말해주는 이 본문인데 한번 생각을 해보십시오. 말씀이 곧 하나님이 육신이 되심으로 앞서 살핀 바를 따라 말하면 하나님이 육신 곧 인성을 취하심으로써 된 것입니다. 그리하여서 하나님이신 분곧 신성과 우리가 가진 우리 인간이 가진 영혼과 육체로 구성된 인성이 한 위격에 연합됐습니다두 위격을 가지고 있는 게 아니고 한 위격에 연합되어 있습니다. 그리하여 신인이라는 존재가 되신 것입니다. 우리가 이런 내용을 그저 그렇다고 라 생각하고 간단하게 생각할 사실이 아닌 것을 이미 여러분은 들 앞서서 살폈습니다. 무한한 차이가 있는 실체잖아요 신성과 인성은 무한한 차이입니다 그 무한한 차이를 갖는 이 신성과 인성이 한 위격에 연합되어서 함께 섞이지 않고 분리분할 되지도 않고 존재하여서 우리의 구원을 위한 아버지의 뜻을 이루시는 것을 여러분들이 이런 신비스러운 사실을 지금 말하고 있는 거거든요 그런데 그것을 구체적으로 생각하게 되면 헤르지 못할 신비가 그 속에 가득해 있는 겁니다. 우리가 지금 위격을 통해서 살펴듯이 자 음, 여러분들이 에, 만일 그 같은 신비스러운 존재가 되셔서 그런 자신 안에서 지금까지 설명한 이런 것들이 없다면 우리의 죄를 대신 지시고 구원할 수가 없는 것입니다. 구원하는 중보자가 될 수가 없는 겁니다 그래서 바울이 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 예수 그리스도 이분이다 이렇게 말씀한 거죠 그러므로 오늘 본문에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다는 것은 바로 그 사실이 마침내 역사 속에 있게 되었다라는 것을 말해주고 있습니다 그런데 우리가 그 신비스러운 존재, 곧 신인이신 그리스도와 관련해서 생각할 사실은 말씀이 곧 하나님의 육신이 되신다는 사실 속에 있는 오늘 살필 것은 은혜의 교통이에요. 그 신비스러운 존재와 맞물려서 은혜의 교통이 있다는 것입니다. 여러분, 이제 생각해 보십시오. 음, 하나님이, 아, 비록 그 성령으로 잉퇴되어서 죄 없는 상태의 인성을 취하셨다 해도 하나님이 취하신 인성, 아, 그리하여서 자신의 한 위격의 신성과 인성이 연합되었다. 할때 연합하게 되었을 때그 신성과 비교 불가능한 수준의 인성을 한번 연관지어서 생각을 해보는 겁니다. 한 위격에 연합된 신성과 진짜 도대체 비교 불가능한 인성을 한번 생각을 해보는 것이죠. 신성의 속성과 인성의 속성을 우리가 앞에서 언급을 했습니다. 우리가 앞선 두 시간 동안에. 그 이미 거세를 보았다시피 이건 비교 불가능한 겁니다. 그런데 신성과 비교 불가능한 인성이 신성과 함께 그리스도의 한 위격에 연합되어서 모든 일을 우리 구원을 위한 일을 행하시는 거예요. 모든 일을 행하시는 겁니다. 어떻게 된 어떻게 된 인성인 것입니까? 여러분들이 이제 이 이렇게 그렇게 된이 인성을 한번 생각해 보는 겁니다. 인성은 어 앞서서도 제가 얘기를 했다시피 피조성을 갖고 있잖아요. 응? 어 제한성을 가지고 있잖아요. 의존성을 가지고 있어요. 무지하죠. 가변성이적이단 말이죠. 그리고 육체성을 갖는 것입니다. 필멸하는 거죠. 필멸성을 가지고 있습니다. 한마디로 유한한 것입니다. 그 유한한 인성이 자존하시고 영원하시고 불변하시고 전지전능하신분 그야말로 무한불변하신 신성과 함께 한 위격에 연합되는 것을 한번 생각해 보라는 것입니다. 일단 인성이 신성과 연합되었다는 사실부터가 다른 무엇으로 설명하기가 어렵습니다. 우리가 생각을 안 해서 그렇지 이 사실 자체가 너무 이렇게 어떤 비교 대상이 없어요. 그 격차라든가 이런 것들을 어디다 견주어서 설명할 수 있는 비교될 만한 것이 없습니다. 그런데 우리는 그것을 여기서 은혜로 또는 은사로 얘기를 하는 것입니다. 은사의 교통으로. 소위 그리스도의 한 위격 안에 신성과 인성이 교통하는 예, 네, 그런 신성과 교통하는 인성이죠. 음? 아 그러니까 이것을 연합의 은혜라고 얘기를 합니다. 일차적으로 그러니까 은혜로 또 은사로밖에 설명할 수 없어서 연합의 은혜라고 얘기를 하는 것입니다. 그 엄청난 격차를 이런 그것이 한 윗계간에 있어서 이렇게. 교통하는 이런 것들을 설명할 때 먼저 은혜의 교통을 얘기할 때이 연합의 은혜라고 얘기하는 것입니다. 바로 그리스도의 한윗 기억 안의 신성과 교통하는 인성 그런 면에서 타고난 재능에서 유일무이한 재능을 가진 인성이 되는 것입니다. 사도 요한은 본문에서 하나님이 육신이 되어 거하시게 된 것을 보면서 인성을 취하여 육신이 되신 분 바로 아버지의 독생자에게서 영광을 보았다 이렇게 말했어요. 그리고 은혜와 진리가 충만한 것을 보았다 그랬습니다. 결국 하나님이 취하신 인성이 독생자의 영광에 포함되고 있어요. 은혜와 진리가 충만하게 되는 연합의 은혜가 있게 되었고 그 연합의 은혜로 인해서 그리스도의 인성이 신성과 교통하는 일이 있게 되어서 이런 설명을 하게 되는 거예요. 이렇게 보게 되는 것입니다. 신성만을 놓고 독생자의 영광이라고 말하는 것이 아닙니다. 지금 자기가 육신이 있고 오신 이분을 보고 독생자의 영광. 여기에는 이 인성에 어떤 것이 있는 거예요. 이 인성이 연합의 은혜로 인해서 유일무이한 어떤 재능을 가진 우리가 설명하기 어려운 교통도 할수 있는 그런 인성이 그 위격에 연합돼서 그런 교통을 할수 있는 인성이 되신 겁니다. 우리가 오늘 살피는 이 은혜 또는 은사들의 교통이란 바로 이런 지금 말한 이런 사실을 말하는 것입니다. 인성이 비교, 비교 불가능한 신성과 한 위격에 연합되는 것에서도 연합의 은혜가 있었고 어, 연합하여서 이 인성과 서로 교통하는 것에서 은혜와 은사의 교통이 있다는 것입니다. 네, 바로 그 놀라운 사실이 이 예수 그리스도의 신성과 인성이 연합된 한 위격 안에 있다는 것이죠. 우리는 하나님이 육신이 되신 것, 신인으로 사시며 행하시는 것을 그저 하나님이 육신이 되셨대, 뭐 하나님이 인성을 취하여서 신인이 되셨대라고 이렇게 간단히 생각하고 넘어갈 수 없는 무한한 내용이 지금까지 앞에서 살다시피 펴또 지금의 내용에서 말하다시피 그런 내용이 있는 것입니다. 바로 하나님의 신성과 비교 불가능한 인성이 연합된 그 신비 속에 연합의 은혜와 그 은혜들의 교통이 있다는 것을 말해주고 있는 것이 그게 있다는 것을 우리가 알아야 되는 것이죠. 그 신비 속에서 그리스도는 우리를 구원을 위한 구속의 길을 가신 겁니다. 이런 신비스러운 교통을 가진 채 우리의 구원을 위한 구속의 길을 가신 거예요. 하나님이 인성을 취하여 한 위격의 신성과 인성의 연합됨으로 그리스도의 인성은 문병호 교수 말대로 그 고귀함과 가치와 능력에 있어서 헤아릴 수 없는 헤아릴 수 없이 높아졌습니다. 인성이 그 고귀함과 가치와 능력 안에서 헤아릴 수 없이 높아진 것입니다. 그리스도의 인성은 신성과 연합되어서 위격을 이룬 것이어서 모든 피조물보다 높아지는 은혜를 얻어서 교통하게 된 것이죠. 결국 하나님이 육신을 취하심으로 신성과 인성이 연합하고 한 위격을 이룬 결과 그리스도의 인성은 거룩한 천사들을 비롯해 모든 피조물들이 가지는 가치보다도 더 탁월한 가치를 얻게 되었던 거죠. 그런 면에서 그리스도의 인성은 특별하고 고귀한 것입니다. 인성만 가진 우리와 달리 하나님의 아들의 위격과 연합된 인성이고 한 위격 안에서 신성과 교통하는 인성이 되셨기 때문에 그런 것이죠. 그런 인성을 가진 존재는 예수 그리스도 외에는 없는 것입니다. 그렇게 그리스도의 인성은 연합의 은혜를 통해서 한 위격 안에 신성과 은혜의 교통을 갖는 특별하고도 고귀한 인성을 가진 것입니다. 그런데 그리스도의 인성이 그렇게 된 것이 다 무엇 때문이냐? 어떻게 해서 그게? 가능한 게냐 말이죠. 이게 무엇 때문이냐고 묻는다고 할때 1차적으로 유한한 인성이 무한한 신성과 함께 한 위격이 되었기 때문이죠. 앞서서 계속 강조한 대로. 그러므로 그런 고귀한 인성을 가진 존재는 천상에도 없고 이 땅에도 없는 것입니다. 오직 한 분, 이분밖에 없어요. 그런데 우리는 종종 성경에서 아버지께서 아들에게 무엇을 주셨다 라는 말을 종종 보게 되죠. 그런 말을. 예를 들어서 마태봄 11장 같은 경우에서 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 이렇게 말합니다. 그래서 요한봄 16장에서 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이다 라는 말씀을 하시는 것을 보게 되죠. 또요한복모장에서 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨다라고 말을 하고는 또 이어서 인자됨으로 말미암아 심판하는 권사, 권한을 주셨다 이렇게 말을 합니다. 아... 예, 여러분 이런 내용들이 다 무엇입니까? 여러분 그냥 읽으면 그 말씀을 읽었으면 어, 하나님이 뭐 예수 그리스도에게 생명을 주고 뭐 아버지께서 아들에게 이 모든 것을 주고 생명을 주고 심판하는 권한을 주셨구나라고 그렇다라고 정도로 여러분 생각할 수도 있지만 우리가 지금 이 살펴오는 그리스도의 위격과 연관되어서 이런 내용을 한번 생각을 해보십시오. 그것은 인성을 취하시지 않은 하나님의 아들을 두고 말하는 게 아니에요 이 주셨다라는 이런 내용들은 바로 인성을 취하여 가지신 하나님의 아들 바로 신인 되신 그리스도를 두고 말하는 거죠 왜 그런 겁니까? 아버지와 아들은 동일한 신적 본질을 가지고 계십니다 그러니까 스스로 생명이시요 또한 생명을 주시는 분이십니다 아들 또한 그런 신적 본질을 가지고 계셔요 그래서 뒤에 요한복음에서 나는 생명이다 라고 말씀을 하시는 거죠. 그러므로 이것은 인성이 신성과 함께 아버지의 뜻을 이루도록 수있주신는 거예요. 그러니까 인성과 신성이 연합된 존재로서 지금 중보자로서 이 계시기 때문에 사역을 하고 계시기 때문에 이렇게 주어, 주어, 주어를 말하는 겁니다. 모든 것을 주고 생명을 주고 심판하는 권한을 주고 이렇게 얘기하는 것입니다. 그래서 아버지 뜻을 이룰 수 있도록 그, 그런 신인이 된 중보자로서 아버지 뜻을 이룰 수 있도록 주신 것입니다. 모든 것을, 생명을, 권한을 말이죠. 그렇다면 인성이 신성의 능그 능력, 뭐 초자연적인 능력을 받아 가졌다는 말인가 그러면 그리스도의 인성 자체가 지금 신적인 능력을 가졌다는 것인가 초자연적인 능력을 가졌다는 것인가 그건 아닙니다 이건 오해하면 안 됩니다 왜냐하면 그렇게 가르치는 사람들이 있단 말이에요 루터파나 로마 카톨릭을 가르치는 겁니다 이 사람들은 인성이 신성을 받아들여서 인성의 고유한 속성들이 신화됐다는 거예요 신적으로 바뀌었다는 겁니다 신화되었다고 주장해요. 그래서 특히 로마 카톨릭은 예수님이 성육신 때에 충만한 은사를 받아서 인성이 신화되어 신적인 것이 되어서 신화되어서 지식과 지혜가 완전하였고 더 이상 자라는 것이 없었으며 이 땅에서 이미 지복의 지식을 같이 시고 사셨다고 주장을 하는 것입니다. 그래서 그의 인성 자체가 경배의 대상으로 여기는 것입니다. 아, 그러나 우리가 이미 보았듯이 지혜가 잘한다고 누가 보면서 얘기하셨고 지혜가서 몸도 잘하면 지혜도 잘하셨고 또 인성의 연약함을 갖고 드러내셨어요. 아, 그래서 어떤 것을 알지 못한다는 이런 표현도 하셨단 말이에요. 때와 그시은 알지 못한다. 이런 표현도 말씀하신 거죠. 우리가 칼케돈 신조에서 보았듯이 인성이 한 위격 안에 신성과 연합하였다고 해서 그 인성이 신성의 속성을 받아서 신적으로 바뀌었다고 생각하면 안 되는 것입니다. 오히려 한 위격 안에서 인성의 고유한 특성이 보존되고 신성과 연합된 채. 인성에 따른 고유한 사역을 그대로 감당하신 을 것입니다. 그래서 말할 수 없는 신비가 있는 겁니다. 이 격차가 있는 이 신성과 인성이 한위격에 연합되어서 그 고유한 것을 가지고 드러내신 것을 사역하신 것이어서 말할 수 없는 신비가 있는 거예요. 그러므로 그리스도의 인성이 모든 만물을 뛰어넘는 탁월함과 함과고 고귀함과 가치를 갖는 것은 심지어 경배의 대상이 되는 것은 그것 자체 때문이 아니고 1차적으로 말씀이신 하나님의 아들의 위격에 연합되었기 때문에 인성이 바로 이 말씀이신 하나님의 아들의 위격에 연합되었기 때문에 그래서 한 위격이 되었기 때문에 그런 것입니다 그래서 그를 경배하는 것입니다 그 인성을 지으신 그분을 경배하는 것이요 그러나 그리스도의 인성이 모든 피조물을 뛰어넘는 탁월함을 갖고 경배 대상이 되는 것은 그 인성이 신성과 연합하여 한 위격이 되는 이 연합의 은혜를 입었기 때문만은 아닌 것이에요. 이 은혜와 은사의 교통에는 또 다른 중요한 사실이 내포되어 있는 것입니다. 그것은 앞서 제가 두번 말씀을 전할 때 지나가듯이 반복해서 말했던 성령의 역사예요. 성령의 역사가 이 교통에도 있었기 때문인 것입니다. 그야말로 그리스도의 위격에 연합한 인성이 성령을 충만히 받았기 때문이고 성령께서 그의 인성 안에서 역사하셨기 때문에 가능한 것입니다. 개혁주의 선배들은 이 은혜의 교통에서 어 인성이 성령 인성의 그 성령이 충만하게 임하여서 어 역사심으로 있게 된 은혜를 성향적 은혜다라는 표현을 썼어요. 뭐 어렵게 들릴 수 있으나 약간만 이해를 하면 됩니다. 우리는 한 위격이 신성과 연합한 인성인데 아이 성령에 의해서 이 같은 은혜의 역사가 있게 된 것은 그리스도의 전 삶에서 그리고 그야말로 자신을 낮추시는 사역의 모든 것에서 보게 됩니다. 이런 성령에 의해서 주어졌다고 하는 성향적 은혜라든가 이런 것들을 그의 전 삶에서 보게 돼요. 그런데 특히 우리를 대석하기 위한 여정 속에서 죄의 유혹을 받을 때 말이죠. 받는 유혹과 그런 그것 속에서 갈등하시는 것, 그리고 극심한 고난 속에서 이 성령의 역사 속에서 그에게 있게 된이 교통 속에서 있게 된 성향적 은혜를 우린더 두드러지게 보게 됩니다. 우리가 이미 앞에서 살펴듯이 그리스도의 인성은 죄를 지을 수 없는 모습을 보이셨어요. 이 땅에 계실 때. 분명히 인성의 속성들을 가지고 계신데 그리고 그 속성 중에 육체의 연약함을 가지고 있으셨는데 죄를 짓지 않으셨어요. 그리고 죄를 지을수 없는 모습을 보이셨어요. 어떻게 그러셨을까 이제 생각을 해봐야 될 겁니다. 기계적으로 되는 건 아니에요. 분명히 인격체란 말이에요. 인격을 가지고 있는. 우리가 가지고 있는 인성의 그 특성을 그대로 가지고 있단 말이에요. 어떻게 그럴 수 있었을까. 우리는 앞에서 한 가지 이유를 크게 강조했습니다. 그것은 그리스도의 위격이 우리들처럼 인성만 갖지 않고 신성과 연합된 위격을 가지고 있기 때문이다. 라고 하는 사실을 말을 했어요. 그랬는데 이제 여기 덧붙일 내용이 이 교통을 통해서 덧붙일 내용이 있는 것입니다. 그것만이 아닌 것이에요. 바로 성령께서 그의 인성 안에서 충만하여서 역사하심으로써 그리하셨던 것입니다. 히브리스 5장에 "그리스도께서 우리가 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시다"라고 했는데, 성경은 그리스도께서 그렇게 하신 것은 그리스도의 인성, 곧 인성 곧 유혹을 받을 수 있는 인성이 신성과 함께 한 위격을 이루셨기 때문에, 그뿐만이 아니라 인성을 가진 그리스도께 성령이 충만하게 주어져 역사하심으로 결국 그의 인성의 역사하심으로 그렇게 할수 있었다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그야말로 시험을 받는 그리스도의 인성에 성향적 은혜, 은사를 주어서 역사하신 것이죠. 본성적으로 타락한 인간은 이 여러분들이 성향이라는 단어가 굉장히 생소할 수 있습니다만은 인간에게는 모두 이 성향이에요. 있습니다. 뭐 경량성 이런 말로도 번역도 하기도 합니다만 저는 해주고 대는사람은이 단어를 굉장히 중요하게 쓰고 있습니다만은 성향이라는 것이 인간에게서. 그런데 우리 타락한 인간은요 본성적 타락한 인간은 이 성향이라고 하는 것이 죄 쪽으로 갑니다. 누가 가르쳐 주지 않아도 나의 모든 타락한 인간은 본성 이 성향이 죄 쪽으로 가요. 누가 가르쳐 주지 않아도 다성죄 쪽으로게 성향을 드러냅니다. 다. 어, 그렇게 죄 쪽으로 기울고 향하는 성향을 다 가지고 있죠. 이 타락한 인간은 그러나 성령으로 잉태돼서 죄가 없으신 그리스도께는 이런 죄 쪽으로 향하는 성향을 가지고 있지 않아어요 그러나 인성의 특성인 성향은 가지고 계신 거죠. 어, 이 땅을 사는 동안 예수님은 그 성향의 유혹을 받는 것입니다. 받는 거죠. 사단으로부터. 죄 쪽으로 향하도록, 하나님의 뜻을 거스는 쪽으로 향하도록 유혹을 받는 것입니다. 그러나 그리스도께서는 처음부터 성령이 함께 하셨고 그에게 충만히 임하여서 역사하셨고 그래서 바로 이 성령께서 은혜와 은사를 주심으로 그 유혹에서 이 성향적 은혜를 주심으로 이기는 거예요. 거역하는 것입니다. 거부하는 것이죠. 그런 교통이 있었던 것입니다. 영적인 역사. 사실 우리도 죄의 유혹이 있을 때, 죄에서 예수 믿고 난 다음에 죄의 유혹이 있을 때, 이, 내가 죄인 걸 자각하고 이길 때, 여러분 내 본성으로 이겼다고 생각하십니까? 아니에요. 예수님 사람들, 성령이 있게 서 우리에게 역사하시고 그렇게 하지 않도록 하는 감화감동이 있고 이런 것이 있어서 그런데 예수 그리스도께 성향적 은혜라는 게 똑같이 그 순간에 있었던 거죠. 죄의 유혹을 받을 때. 그렇게 성령은 그리스도의 인성이 가진 기본적인 성향이 신성의 속성을 속성과의 교통 속에서 아버지의 뜻을 이루는 대로 향하도록 그런 성향적인 은혜와 은사를 주심으로써 역사하신 것입니다. 이사야 선지자는 이런 성령의 역사 속에서 있게 되는 그런 은혜와 은사를 이게 내다 보면서 예언적으로 말을 했습니다. 그의 위에 여호와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하실 것이다라고 예언을 했어요. 인성을 충만히 취, 인성을 취하여 가지신 하나님의 아들께는 실제로. 그리스도께서는 아이에서부터 자라나는 이 과정에서부터 그리고 실제로 공적인 사약을 하는 가운데서 인성의 연약함을 시험하는 모든 시험들과 그 어떤 상황들 속에서 성령이 함께 하셔요. 성령이 이끄시고 성령이 역사하셔요. 바로 이 성령이 지혜와 총명의 영이신 성령이죠. 무력과 재능의 영이신 성령 말이죠. 지식과 여와를 경외하는 영이신 이 성령이 임하여서 역사하신 겁니다. 이사야 선지자가 그 그리스도에게 임할 것이라고 말한 그 예언이 그대로 그에게 있게 돼서 있게 된 모든 것인 거죠. 사도 요한은 아예 요한복음 3장에서 하나님이 성령을 한량없이 주셨다라고 말을 하고 있습니다. 왜 그렇게 하신 것입니까? 왜 그리스도께서 성령을 한량없이 받으셨냐는 거예요. 그것은 하나님의 아들께서 인성을 취하심으로 신인으로 사역하셔야 했기 때문입니다. 신으로 사역하기 때문이 아니에요. 신인으로 사역하셔야 했기 때문입니다. 그래서 요한범 5장의 표현으로 말하면 인자됨으로 말미암아서 그런 것입니다. 요한범 5장에서 예수님은 아버지께서 아들에게 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 인자됨으로 말미암아 심판하는 권세를 주셨다 이렇게 말합니다 왜 스스로 생명이신 분이신데 만물의 만물의 생명을 주시고 그것의 근원이신 동일한 신적 본질을 가지신 분이신데 그런 하나님의 아들이신데 바로 그분에게 이런 생명과 심판하는 권세를 주신단 말이에요 정확하게 시작하는 겁니다 인자됨으로 말미야마요. 이 스스로 생명이신 분이 인자됨으로 말미야마 이렇게 주시는 거예요. 인성을 취하여 가졌기 때문인 거죠. 인성을 취하신 하나님의 아들께는 그렇게 은혜와 은사가 주어져야 했고 한량없이 주신 성령의 역사가 있어야 했던 것입니다. 아, 하나님이니까 이분은 그냥 쉽게 우리를 구원하는 길을 하셨을 거야 천만의 말씀입니다 그가 취하신 인성은 우리가 아는 인성의 특성을 그대로 가지고 있단 말이에요 고유성을 가지고 있단 말이에요 그럴 수가 없는 겁니다 이게 필요했던 것이에요 그래서 결국 인성을 취하신 하나님 곧 신인이신 그리스도의 위격에 두 가지 측면의 은혜 또는 은사의 교통이 있었다는 것을 알게 되는 것이죠. 하나는 인성이 하나님의 아들의 위격과 연합하는 은혜, 곧 연합의 은혜가 있었다는 것이고, 다른 하나는 성령의 역사로 말미암아 인성에 부여되는 성향적 은혜 또는 은사를 통해 있게 되었다는 것을 알게 됩니다. 맥라우드는 이 은혜 또 은사의 교통에서 첫 번째는 첫 번째를 전제하여서 두 번째 내용을 강조를 해요. 말씀이신 분곧 하나님의 아들께서 자신을 인성에 연합시킬 때 자기를 낮추시는 은혜의 연합이 있었지만 그리스도께서 중보자로서 믿음과 소망과 사랑의 은혜들 그리고 선지자이며 어, 왕이시며 제사장으로서 그에게 있어야 할 필수적인 은사들을 그가 계속 풍부하게 받으신 것이 있었는데 그런 것들이 인성이 신성과 연합했기 때문에만을 다 설명할 수 있느냐? 그렇지 않다는 거예요. 인성이 신성과 연합한 것보다 훨씬 더 역동적인 사실이 있다는 거예요. 바로 성령의 사역 덕분이라는 것입니다 이 같은 성령의 사역에 대해서 좀더 구체적으로 존 웨인이라는 사람이 말을 했어요 그것은 주님의 인성을 두고 말합니다 주님의 인성은 한 피조물이 최대 수용능력에까지 빛과 지혜로 충만하였다 그 인성이 무한까지는 갈수 없잖아요 그런데 예수 그리스도 취하신 인성이 최대 수용능력에까지 빛과 지혜로 충만하였어요. 그러나 그것은 주님의 인성은 신적 본성 혹은 신적 본질로 변해서 그렇게 된 것이 아니라 성령께서 그 안으로 한량없이 교통하심으로써 그렇게 되었던 것이다 라고 말했습니다. 성령 하나님은 그리스도의 인성 안으로 한량없이 교통하신 것입니다. 그렇게 하심으로써 감당하게 된 것입니다. 그리스도의 인성과 신성의 속성과 이 사역의 교통에서도 성령은 역사하시지만 그리스도의 인성이 최대 수용능력까지 빛과 진리로 충만하도록 성령께서 그 안으로 교통하신 이 놀라운 사실이 함께 있었던 것입니다. 이 같은 성령의 역사를 우리는 그리스도의 삶과 사역 전반에서도 볼수 있지만 그 무엇보다도 앞에서 제가 말한 것처럼 유혹이 올때 이분이 인성에 대한 강력한 유혹을 받을 때 특히 게세만의 그 동산에서 고뇌하는 그 그리스도의 그 모습에서 그리고 십자가의 마지막으로 가는 이 모든 모습에서 더 두드러지게 보게 되는 것입니다. 예수님은 게세만에서 심히 고민하면서 죽게 되었을 때그 인성과 연합된 신성을 의지하지 않았어요. 열두형을 더 불러서라도 해결할 수도 있어요. 이들로 그런데 신성을 의지하지 않았습니다. 앞에서 말한 이두 측면으로 말하자면 연합의 은혜에 호소하지는 않았습니다. 히브리스 5장에 말하는 바대로 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 호소하셨습니다. 하나님, 성령의 역사 거기에 호소한 거죠. 그래서 이렇게 어떻게 됐습니까? 히브리스 9장이 대답을 해 주는 겁니다. 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드리셨다. 아, 놀라운 사실이에요. 그 힘든 유혹의 시계를 다 흠없이 다 통과해서 자기가 흠없는 재물로서 자기를 하나님께 드릴 수 있었던 게 누구냐, 이 영원하신 성령으로 말미암아 그렇게 하셨다라고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도의 삶과 사역 속에서 그가 우리와 같은 인성을 지니셨음에도 죄를 짓지 않고 더 나아가서 도덕적으로 영적으로 탁월하심을 가질 수 있었던 것을 보는데 그것은 그의 인성이 신성과 함께 그리스도의 한 위격에 연합되었기 때문이기도 하지만 그리스도의 마음에 거심의 역사하시는 성령 하나님의 역사와 교통 때문이라고 하는 것을 우리가 알아야 되는 거니다그 희귀하고도 놀라운 사실 속에서 우리의 구원을 이루는 일이 진행됐던 것입니다. 하나님께서 한량없이 주신 성령께서 인성을 지으신 그리스도 안에서 죄의 유혹을 받고 겟세만에와 십자가로 나아가는 그분 안에서 역사하심으로 자신을 흠없이 하나님께 드릴 수 있도록 하신 것입니다. 그야말로 성령께서 연약함 가운데 유혹을 받고 씨름하는 그리스도의 인성이 계속 하나님의 뜻을 이루고자 하는 이 성향적 은혜와 은사를 갖춰주어서 감당하도록 역사하신 것이죠. 그런 성령의 역사가 없다면 결국 은혜의 교통이 없었다면 비록 죄 없이 잉태되셨다 할지라도 그의 인성만으로는 그가 받은 이 죄의 유혹과 그 죄의 무게를 치고 감당해야 되는 이런 것을 감당하지 못했죠. 할수 없었을 것입니다. 그 유혹과 고통을 이기지 못하죠. 인성 자체만으로는 안 되는 것입니다. 특히 우리들의 죄를 대속하심으로써 받으셔야 했던 심판을 견뎌낼 수가 없죠. 결코 자기를 흠없이 하나님께 들을 수가 없었던 것입니다. 그러나 그리스도께서는 극도의 고난을 겪어야 하는 순간에 신성을 통해서 그 상황을 쉽게 해결하지 않고 이 성령의 역사를 그분 안에서 역사하시는 그분을 따라서 그 역사를 따라서 그 은혜를 힘입어서 겪어야 할 모든 고난과 고통을 겪으신 겁니다. 친하셨어요. 흠없이. 결국 우리가 앞에서 살핀 이두 번의 내용과 연결해서 이 지금 오늘 살핀 이 은혜의 교통을 본다고 하면은 이 모든 과정과 경험 속에는 신성과 인성의 속성들의 교통과 중보자로서의 사역의 교통과 그리고 성령의 역사 속에서 갖는 은혜의 교통이 함께 있어서 있게 된 것임을 알게 됩니다. 우리가 이 모든 내용을 살피면서 지금까지 앞에서 두 번과 함께 오늘까지 내용까지 지금 이런 교통에 대한 내용을 살피면서 계속 되물어야 될 것이 있어요. 그것은 이런 신비한 사실들이 다 무엇인가? 무엇을 위한 것인가 하는 것이요. 무엇을 위한 것입니까? 우리를 죄에서 구원하기 위한 아버지의 뜻을 끝까지 그 아버지의 뜻에 끝까지 순종하여 이루기 위함이고, 결국 우리를 죄와 사망에서 구원하기 위함입니다. 우리가 그동안 이런 신비스러운 교통을 생각해보지 않았겠지만 결국 이런 사실을 통해서 우리의 구원은 하나님의 육신을 취하심으로써 한 위격의 신성과 인성이 연합되어서 갖는 무한히 신비스러운 이런 교통 속에서 있게 된 구원이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 아니, 우리의 구원은 그렇게 신인이 되어 신성과 인성의 무한한 차이를 한 위격에 연합하여서 교통하시는 것 속에서만 가능했다는 라 것을 알게 되는 것입니다. 그러므로 하나님이 육신이 되어 구원하신 사실과 함께 게시해 주신 이 많은 내용들을 통해서 우리들은 이 신비 속의 구원이라고 하는 것을 생각해야 돼요. 우리들의 구원을 생각할 때 이런 신비 속의 구원이라고 하는 것을 생각해야 되는 것입니다 여러분 우리를 구원하신 구주가 어떤 분이십니까? 그가 어떤 분으로서 우리를 위해서 구원에 필요한 모든 일을 행하시고 또 지금까지 살핀 이 그리스도의 위격과 연결해서 한번 생각해 보십시오 우리의 구원은 하나님이 육신이 되어 신인으로서 중보자가 되시어서 신인의 속성들의 교통과 사역의 교통과 은혜의 교통 속에서 이룬 구원입니다. 우리들의, 우리들이 너무 예수를 피상적으로 믿고 구원이라는 것을 성경에 대한 내용을 너무 단편적으로 단순한 사실로서만 알고 믿기 때문에 우리에게 하나님의 은혜, 그리스도의 대속, 그리스도로 인한 구원에 대한 이해의 깊이가 너무 얄팍해서 그분에 대한 태도도 얄팍해지는 겁니다. 이런 신비스럽고 놀라운 일이 그분이 진짜로 하나님이 그렇게 인성을 취하셔서 이런 놀라운 신비스러운 행동 속에서 역사 속에서 한 걸음 한 걸음 내리면서 순간순간에 고뇌와 갈등을 모든 걸 겪으면서 흠없이 자기를 들여서 이런 구원이라고 하는 이 실체를 이분의 존재와 맞물려서 생각을 해보면 그래서 이 모든 구원의 감추인 막강한 배우의 내용을 살펴게 되면 우리는 구원도 가볍게 생각할 수도 없고, 그렇게 하신 그분에 대한 이해가 그렇게 얄팍하게 가지고 그분을 대할 수도 없는 이런 신앙의 반응이 뒤갖게돼요 그래서 우리들의 문제는 놀랍게도 왜 그리스도라는 지식에서 자라가라 하는지에 대한 그 말씀을 우리가 잘못따르고 있다는 겁니다. 결국 어떤 단순 사실을 반복하는 거예요. 성경이 계시한것 안에서 우리가 충분히 알수 있는 것들까지 가지를 않는 것입니다. 그러나 지금 말한 대로 우리의 구원은 이런 신비의 사실의 결론이에요. 우리의 구원 속에 이런 신비들이 다 배후에 있어서 결론적으로 있게 된 것입니다. 그래서 우리들은 이런 사실을 깊이 알고 묵상을 함으로써 우리의 구원이 얼마나 복된지 얼마나 영광스러운지 그리고 얼마나 고귀하고 가치가 있는지를 항상 생각해야 됩니다. 오직 그분에 의해서만 그의 그런 신비스러운 사역을 갖고 속성들의 교통, 사역의 교통, 은혜의 교통 속에서 나의 죄를 대속하시는 것 속에서만 얻게 되는 값비싼 구원이라는 것을 알아야 되는 것입니다. 그래서 구원을 가볍게 생각하면 안 되는 것입니다. 정말 하나님이 그 영존하시는 스스로 계신 무한 불변하신 그 하나님이 인성을 취하심으로써 자기 피로 주고 사서 구원을 얻게 된 것입니다. 그렇게 된 것이에요. 저와 여러분같이 우리는 교만해서 하나님의 닮은 어떤 인격체를 가지고 있어서 하나님도 함부로 말하고 이 구원도 가볍게 여기고 내가 마치 신이 된 것처럼 널널하게 쉽게 하나님을 판단하면서 쉽게 말하지만 내가 나를 몰라서 그런 겁니다. 우리 인간이 어떤 자인지를 몰라서 그런 것입니다. 여러분도 알다시피 우리 자신을 스스로 봐도 겉으로는 나이스하게 있고 아무리 차려입고 아무리 멋지게 화장을 하고 아무리 예쁘게 하고 아니고 사회적 지위를 가지고 있어도 우리가 어떤 자입니까? 그렇게 하나님을 쉽게 말하며 이런 것들을 가볍게 말하는 인간이 우리들이 어떤 존재입니까? 속에서 나오는 것이, 지독한 악밖에 없습니다. 로마서 3장 말한 것처럼, 목구멍까지 죄가 가득 찬게 인간이에요. 악독과 더럽고 추한 생각과, 그런 것이 가득해 있습니다. 근데 그게 뭔지도 모르는 존재예요. 그런 인간을 위해서, 하나님이 인성을 취하셔서, 자기 피로, 이런 놀라운 교통 속에서 우리를 구원하신 겁니다. 마지막까지. 마지막까지 이 놀라운 교통 속에서 흠없이 자신을 제물로 들여서 우리를 구원하시는 거예요. 너무 신비한 사실이에요. 그냥 낭만적으로 불리해서이 생에서 우리를 구원했다고 이렇게 생각하면 안 됩니다. 여러분. 남이 죽을 것 같은 고통경력, 그 내면의 엄청난 격들 그리고 그 죄의 무게를 감당하는 것을 낭만적으로 좋게 말할 수가 없는 얘기예요. 말할 수가 없어요. 그래서 우리의 구원에는 그런 놀라운 이 비밀스러운 무게, 신비의 실체가 있습니다. 그래서 매일 하루를 살아가면서 이런저런 시련과 고난을 겪을 수 있고 일상 중에 어느 날은 우울할 수도 있고 슬플 수도 있고 힘들 수도 있습니다. 그러나 어떤 경험, 어떤 조건이, 어떤 상황, 어떤 감정상태에서라도 예수 믿는 우리는 이 변하지 않는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 하나님께서 육신이 되어 이룬 이 어마어마한 실체, 이런 교통 속에서 이룬 구원이라고 하는 이 어마어마한 실체를 잊지 말아야 돼요. 예수 믿는 나에게 있어서의 구원은 그런 구원이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분 아침에 일어나서도 그렇고 일상을 살면서도 정령 자신이 예수 그리스도를 믿는 자이거든 자신에게 있게된 구원이 이렇게 신묘막측한 비밀스럽고 부유하고 무한한 실체 내용을 신비를 담고 있다는 것을 잊지 마십시오. 그것이 우리에게 결부어 있습니다. 우리에게 묶여 있어요. 나 같은 이 추한 죄인을 구원하기 위해 먼저 하나님께서 그것을 다 행하셔서 갖게 한 구원입니다. 이 사실을 잊지 말아야 돼요 그것을 기억하며 사십시오. 그래서. 앞선 선배들이 이런 구원을 생각할 때 하나님을 찬양하게 됩니다. 이 인성을 지으신 그리스도를 찬양하게 되는 겁니다. 그분을 생각만 생각만 해도 마음이 좋고 기쁠 수 있었던 것입니다. 그분을 기꺼이 찬양하고자 했던 것입니다. 그게 우러나와야 돼요. 나의 구원이 이렇게 무한하구나. 무한한 가치를 가지고 있구나. 그걸 알아야 됩니다. 사랑하는 지체여러분, 오늘날 이 시대 사람들이 너무 기독교를 하찮게 여렇게 보일 정도로 우리가 그렇게 보이고 있습니다. 그 보이는 배경에 뭐가 있는지 아십니까? 우리들이 얻은 구원의 가치를 너무 가볍게 여기기 때문에 그렇습니다. 예수님의 사람들이 이것을 너무 몰라하고 있습니다. 자기가 얻은 구원이 얼마나 고귀한지를 너무 모르고 모르는 듯이 들을 내고 있기 때문에 그런 것입니다. 그렇게 가벼울 수가 없는데 그리고 이 고귀한 것 때문에 하나님께 대한 태도가 그렇게 방지할 수가 없는데 가벼울 수가 없는데 가볍게 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 이렇게 요구라도 먹는 것입니다. 그럴 수 없어요. 잊지 마십시오. 우리의 구원에 있는 이 무한한 가치를 하나님의 육신이 되신 그분의 전부가 걸려있습니다. 그분의 행적에 모든 것이 결부되어 있어요. 나의 구원에. 이것을 기억하면서 살아야 됩니다. 그, 그 때문에 우리가 고귀해지는 겁니다. 예수민 사람 우리들이 세상 사람과 똑같이 더럽고 추한데 내가 왜 고귀할 수 있느냐? 바로 이, 때문에, 이 그리스도 때문에, 이 신이 신을 중보자 때문에 하나님의 육신이 되서 우리를 구하신 이 사실 때문에 이분 때문에 내가 고귀해지는 것입니다. 이 예수님의 사람에게 생긴 놀라운 특권입니다. 여러분 잊지 마십시오. 아침에 일어나서부터 내게 이 구원의 은혜가 있다는 것, 일어나신 분이 내게 있다는 것을 기억하면서 삶을 사십시오. 기도하십시오.